0: 教务处报告，教务处报告，现在是周会时间，请斗点学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，斗点学校上课喽！大家早安，欢迎来到斗点学校，我是教务主任廖静。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。在这个抖音、YouTuber、直播主泛滥的时代，每个人都可以是自媒体，但要怎么样被大家看到？怎么样经营自己的频道，打造自己的品牌，长久的经营下去，这恐怕比你想象中还要困难许多。电影学校今天邀请到独立公民课编导麦卡佩、石金秀、CoLiving 同居时代冬季片 And 夏季片制作人来跟我们谈谈自媒体时代生存法则。我们先欢迎 Jesse。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是节目制作人 Jessie
0: 。好，欢迎 Jessie 来到多元学校，我们直接进入制作人 Jessie 的养成史吧。我们点进 Jesse 的网站，可以看到以下的介绍：在乐影像制作有限公司编导了和台湾独立书店文化协会、独立出版联盟、独立公民行动共同规划、监制的《独立公民课》，以制作人、编导、剪辑的作品呢，则是由麦卡贝、石敬秀《Co-Living 同居时代》冬季篇、a 夏季篇、央广书单节目《下午来读书》、电台九十周年台庆影片导演。台庆活动环保影片征件比赛，央广九十爱地球制作人。VS Media 短剧、超有事商店，还有许多电视剧的副导演、广告制片。那 Jesse 也会在自己的网站上面上传社群观察笔记、节目观察笔记和制作人笔记。最近在经营 YouTube 频道，上面分享主要以韩综为主的节目观察笔记，会用自己的经验分析一些节目怎么制作，例如怎么样敲摄影机才不会串帮等等。所以我想，听众朋友，你听完上面的经历，一定会想问 Jesse 说：“你怎么能够做这么多事情呢？”
1: 从小对这个东西非常有兴趣，就这样。对我小时候真的很想当导演。我想一下、哦，那个啊，我小时候是从看漫画开始。我大概就是《美少女战士》在流行的时候，你你跟我是同一个年代的嘛？就是《美少女战士》以前翻译还叫《灵小兔》，你知道吗？就是很久很久第一次播的那个时候。
0: 我跟你说一件事情：你开始读那个呃广告设计课的时候，我刚出生。<笑>
1: <笑>等一下，等一下，你这么年轻吗？你这么年轻吗？
0: 杰<笑>西表示我看起来比较……
1: <笑><笑>真的吗？真的吗？哇，你好年轻哦、喔！
0: <笑>来，我们、喔、这很不好
1: 意思、欸。好来，我们
0: 回到杰西上面，你喜欢看的漫画是什么呢那？那个
1: 大概我的启蒙大概小学三年级，<笑>就小学三年级就开始喜欢去买一些<是>那时候漫画单行本，一本还是七十五块的年代，我就喜欢看那漫画，然后开始自己去学画画，嗯、然后开始自己会画。然后画漫画，然后在班上发行漫画，就是就是传阅，大家传阅。所以就是我后来念到那个高中，准备升高中的时候，后面就是本来一开始还不知道广告设计科这个科，就是这个学校的时候，就是可以这个选项的时候，那我那时候一开始还是想要读正常高中大学这样上去的。然后后来发现广告设计科的那个职业介绍的时候，就是科科系介绍的时候，然后它里面有绘画课。有摄影课，我就觉得是天堂，你知道吗？就是根本就是为我开的，你知道吗？然后就就是很开心的，就是进去那间学校，然后就没想到进去那个学校之后啊，全班都是当过学艺的人
0: 。学艺什
1: 吗？学艺鼓掌
0: 啊！哎，你这
1: 个年代应该也是叫学艺、oh, 是啊,是,啊是吧？是啊、就是教室后面教室布置会画画的人， oh, oh, okay. 通常都是会画画、写字好看的人、oh, ，OK， 会当学艺鼓掌。那我们班就是全部都是女神哦、啊，全部都是学艺鼓掌。
0: 那你不是吗
1: ？我是啊，啊是啊我是， okay, okay, okay. 就是我是会画画的那一名。你,你
0: 到了同温层，对，我到了
1: 同温层，然后非常开心，就在那边就是继续做了，就是一样是画画，可是我发现画画天外有人，<笑><笑>就是有人画的比我更好，好很多这样。然后我想说，就是但是应该是说画画这件事情，其实它就是有一点寂寞，就是你在画漫画，不论是你在做那些分镜什么，都是一个人完成，然后就是。呃，我是在学校的社团生活找到，就是觉得一个热情在，就是说就开始写剧本啊，然后就是那时候好像参加是广播辩论社吧，然后那个广播辩论社他是会演一些话剧的，然后所以就是因为有那个话剧的这个存在，所以就是在里面就是会写剧本啊，然后当编导，那就变成是从这边开始有这个兴趣，然后后面才会决定就是很强烈的心情想要当导演这样。
0: 所以是那个广播辩论社算是开启了你，<對>所以那算是有一个你说有一个营队吗
1: ？啊，广播辩论社是社团、呃，是社团，但是,但是就是社团不是会有那种成果发表会嘛？成发嘛？懲罰<對>那所以成发的话，广播辩论社它很难去在那种舞台上的成发去表演，所以通常我们那时候我们的广辩社的成发表演就是用话剧，是对。所以话剧就需要编导啊，需要演啊什么的。那所以就从那边的话剧开始，就是比如说像我们广告设计科的科会的表演，也就是有会有话剧，就是我们班自己的表演。那我就去筹备我们班自己的表演。那我们班又有热舞社，所以我把它弄成歌舞片这样子的概念。你懂吗？就是有,有，就是你就会放一些音乐，就很像你会看到那个什么，我想一下，我想一下，就是啊，就比如说红模仿那种，就是你懂，就不会到红模仿那么高级，呃、但是我们就是用 local 一点，呃、搞笑一点，但是就是会放一点音乐，然后就、啊、local 一点的话，就像综艺节目的歌中剧那样。
0: OK。<笑>对对对
1: 。志明与春娇讲一讲，然后突然唱起歌，然后是有点舞蹈这样子
0: 。OK。那因为呃广，所以广编社里面大概会有哪一些职位？
1: 嗯、呃，就是一般的社长、副社长这种的而已。
0: 好，所以那在决定要惩罚的时候，是会有导演、哦、演员
1: ？不会耶，嗯、不会。哎、欸，会有导演、演员，但是他就是变成说，你这一届有谁，然后正副社长，嗯、然后谁去演啊？然后，但那时候的主轴是正副社长他们，那只是说我没有参与，但是我后面就是。但是到班上自己的时候是由我这边负责，然后但是广编生那边我们是做参与演出，这样就学长姐主 key， 然后我们参与演出这样
0: 。OK， 所以也是在这个时候你才发现说你比较适合编导的这个职位吗
1: ？对，因为我就很喜欢发号施令。
0: <笑>好，所以呃，可以跟我们讲一下编导在那个时候呃做的事情吗？写剧本，写剧本
1: ，对，然后就会说中间可以唱个包青天的歌，然后就是<笑>或者说这边需要热舞，需安排一段舞蹈，然后然后再继续把剧情继续下去，比如展昭啊、潘金莲啊，或者什么这些，就是弄一些就是奇妙的角色，然后就是那时候的我们的风格是这样啦，就是比较偏搞笑一点，对
0: 。所以那个时候有主题吗？有成果发表有主题吗？还是就是都是你自己定的？
1: 像呃，我们自己班的表演的话，就是我们自己定的。那成果发表的话，其实应该是说成果发表那边开始有这件事情，然后大家就知道我们可以做这个事情。那所以到班上需要这样子的表演的时候，那就会变成就是我就会想去这样
0: 。好，那呃，我们可以多聊聊就是你受的训练嘛？因为呃，其实你读的是广告设计课，我们刚刚说你从国中原本是一个很、嗯、很。呃，正常的升学计划嘛，对,对高中、大学吧,吧，可是你读的是广告设计课，也刚刚提到说有绘画跟摄影课。嗯、除了绘画跟摄影课之外，广告设计课它平常呃要学哪些东西
1: ？广告设计课其实它跟就是它其实会比较是大家想象的美工科那样子的概念。那我们学校因为广告设计课它会再加入那个那个媒体。就是他有一一两堂是媒体选修课，然后所以在媒体课的时候，他们就是会教一些，老师会教一些比较简单的，算是媒体识别啊，或是让我们去拍摄一些简单的东西。但是其实，在学校的教程里面，比较比较不会有太多，就老师就是其实我们学校那时候好像有买那个苹果电脑，然后但反正我就上去有摸一摸摸剪接这件事情，但都是主要是自己摸索比较多。我记得我是那个。高二的那个时候，就是有一个校外的那个，我有看到一个那个，那时候時報《时报》《时报》还没有还没有卖给中天的时候，还是有《时报广场》的时候，《时报》那时候很支持，就是。就是，就是有一个新
0: 生代的那种，對,对对对对，要培训，对对对对对对对。啊、然后有一
1: 个广告营，是。<okay. S 2> 然后我就高我去参加一个那个时报的广告营，<是>然后那时候是一个，就是我报名的是一个广告导演 David Gong 的那个训练营，然后好像三天两夜吧，然后哎，欸、不是没有两夜了，就三天，然后回家自己<笑>。就是就是回自己家
0: 没有包数吧，对，<笑>没有包数，还是
1: 两天啊，我忘记了。<笑>反正就是他那个课程啊，就是因为现在是我们名目上是说我们是广告设计科，所以我们会老师会鼓励我们看那种广告杂志或是动脑杂志。其实这两个杂志是算。广告圈子里面都会，就是他很多那个广告圈子的资讯这样子。然后小时候就是觉得应该要看那个，你应该是哎、欸，我们可不可以朝这边迈进？这样，那可问题是去真的去那个 David Gong 老师那边的课程的时候，就会觉得哇震惊！他是连分镜都教你，因为他是广告导演嘛。那所以其实广告导演那边涉略的就会是更仔细的东西。他是一个一个分镜，跟他创意怎么去发想，然后跟那个这个创意其实是平常是怎么可以怎么去培训来的，就是他。甚至每一个课堂他都会有书单，然后因为他本身这这位广告导演他的风格很强烈，然后所以就是说，如果就是我们决定找你做的话，其实创意也是你，他就会是主导这个创意的人这样。那所以 David Gong 老师那边就是连那个就是创意啊，就是怎么发想啊，平常怎么收集资料，然后跟怎么去切中主题，他讲的会是很就是哎。欸创业怎么做？对对对对对，创业怎么做？就是很震惊耶！那时候就是真的是开眼界，哦、而且老师那时候给了，就是最后在 ending 的时候，就是给了很多书单。然后那时候已经有博客来了，嗯、然后我就上了博客来疯狂搜寻那些书单。这算是我第一次，就是在就是从书本获得知识，然后就是就是他真的是成长了，<笑>因为这是这没有看过的东西，你知道吗？对
0: 。还记得那时候有呃翻到哪些书是让你觉得天哪，这世界怎么那么大？
1: 就很多，但是那时候就是老师，因为 David 老师他最推崇的也是一位，就是一本书叫做《导演功课》，然后是大卫马咪导演他写的书。那其实大卫马咪导演就是我自我后来也去查了他很多电影，然后就是有去翻来看。那但是因为他是还是他比较不是那种主流的，<是>对，他不是非常主流的导演，但是他的书啊，那,那本书写的也是。非常精辟，然后很简短，然后他一样是从，他他很擅长的就是从镜头之间你怎么去说故事，他是每一颗镜头都是有含义的，就是他会怎么样去反推，然后这个戏可以怎么进行，就是那时候看这些文字的时候会觉得就是很玄妙，你知道吗？因为什么都不懂。嗯、然后，但是很悬。然后第一次感受到镜头的魅力，因为有时候我们看就是电视剧啊、偶像剧、啊，它其实就是哎、欸，他们走过来干嘛干嘛，然后这其实就不会镜头之间其实就只是为了交代事情而已。可是那个大卫·摩密导演在那个导演功课那一本书里面啊，他讲的就是真的是每一颗镜头他都是很用心去设计的。然后你就会知道他这个戏怎么去推演，然后怎么去勾起人家的好奇心。那你就会觉得说。这真是个艺术，你知道，第一次感受到艺术的美好。啊、对
0: ，这跟你呃，可能在高中我们刚刚讲到的那些呃成果发表是一个很大的跳跃嘛？哎、欸，对，因为刚刚成果发表就是啊，可以就下一个指令就是说热舞社来跳舞
1: 。对对对对对对，你看我以前多粗、
0: 啊<笑>对，对，现在变成热舞社来跳，可能就还要分成。可能可以拆成五十个镜头之类的。<笑>没
1: 有没有，以前没有拍，就话剧的话，就<對>是话剧类似舞台剧嘛，啊、就变成是说，就是大概就是我们就一体成型是这样。啊嗯、对，但是镜头的话，就会变成说，它有很多细节可以去拆分。嗯、对，而且变成创意的那个思维从那边切入的时候，就是。就是看到另外一个新世界，嗯，对
0: ，那这是就跟你之前可能呃，从国小、国中开始会画画的那些材料又结合起来了？因为要开始画分镜了嘛，嗯嗯，那假如没有美术天分的人，他其实分镜画不太出来啊
1: ，没关系，很多人分镜都画不太出来啊
0: ，啊是，就是很
1: 多铅笔人，你知道吗？真的很多，就是你会在那种，因为我的就是你刚才念露露等，就是我的职业履历有一块也是去做广告制片嘛，对，那我终于去做了广告制片之后，我终于知道那些分镜那些角。稿本是就是怎么来的？因为之前拍戏，其实在我在做戏剧的经验的时候，其实分镜也不一定所有戏剧都有余裕去做每一个镜头的分镜，然后把分镜画出来。有很多时候就是我们去拍戏的时候，就是看大家就一起看着这个文字剧本之后，摄影师跟导演之间商量一下，大家就要去看现在景位在哪里，然后我们自己推测景位在哪里，我们要我们要怎么。准备这一切，就是那个分镜是一个五字天书，然后大家就是在现场用 sense 的这样，然后但真的有钱去做脚本绘制的时候，在广告的，因为广告的预算很高嘛，所以我们就是找脚本绘师来绘制，然后这个脚本的绘师他们就是真的很会画，然后他们那个脚本绘师的那个接案的工作，其实他是，哎、欸，他的。他画的人物好不好不是重点，但是要画的好看、啊。但是画的好不好之余，就是他的镜头好不好看，就是他会有分镜头好不好看。那但是就是其实铅笔人也是可以成为脚本的。那广告为什么可以有那么漂亮的精致的脚本？那是因为就是他是人家专门在接案的 <Okay. S 2> 一个，可能几百块这样子
0: 。Okay. <對> OK， 好，所以呃，这有点算是 Jesse 的养生史，就是你从国中，然后到了。呃，广告设计科，然后尤其是那个广告营嘛，<對>听起是一个非常重大的转折点。真的，所以假如没有这个广告营的话，你可能本来就是可能就续读大专、大学，然后可能找广告公司工作
1: 。哦，但是因为我我那是高职的广告设计科嘛，嗯、那原则上就是高职那边其实那时候是上四年二专，嗯、然后呃，广告公司的话，广告公司比较难。就是广告公司，其实通常都是应该是大学毕业，就是学历会比较好一点，那个状态进去广告公司的几率比较大。那广告公司可能又有分广代或者是制作公司，还是会有差，广告代理商或者制作公司还是會有差。但是，呃，我后来，
0: 我应该后来你毕业之后，嗯、其实你就马上开始找工作
1: 了、欸。哦，我知道了，因为四阶二专。嘿， <Hey. S 2> 因为那时候我的想法就是说我真的很想要当导演嘛。<Okay. S 2> 那可是问题是就是那时候视觉专就是比较没有那个诶、欸，就视觉专上去的那个科目跟传播的那些科系的比较少。OK， 跟大部分会是视觉传达、啊， oh, <okay. S 2> 或者是就是比较做是那个视觉影像的。叫平面的。计没什么。因为其实广告设计科其实本身是比较偏。绘画类比较多的，哦、oh, <okay> ，我们比较专职是这个，比较不会是专职是影像，对对对，影像的训练比较不是，所以就是说，就是他上去的体系，然后我那时候如果再回头要去考那种所谓的台艺、北艺的导演系他就是来不及，就是因为他那原则上一定一定就是高中上去的，对，所以就是<笑>我就不想重来，嗯、我就是想说，我真的很想当，我应该先进去传播圈吧，这样子，嗯、我就可以投履历，是对。
0: 然后你的第一份工作就是节目制作助理，对，十八岁耶
1: ，哎，对，而且他我跟你讲进去的时候啊，就是。嗯，那间公，因为因为我那时候就是我就是对做网页有一点点小有兴趣，所以就是其实因为那个高职的时候有一些媒体课嘛，然后我自己就会摸一些网页啊什么之类，所以我把我自己的绘画作品拼成一个网站，然后所以那时候就是四处投履历的时候，大家会看一下你可能画过漫画，你可能会做这个这样，然后本来是要去一间后期公司。面试，然后他们叫我去做动画，我就想说，我就是不要做动画，所以就就就,就
0: 想要当导演。对对对
1: ，因为又要叫我自己再一个人在那边画画，他就是不开心这样。那所以后来就是有一个，就是我后来进去那个一个节目制作单位，然后他就给我面试。我那个前辈就是一个颇有趣的前辈，然后那时候在讲说，你你十八岁哦，那我们这份工作很辛苦哦。这样我就说，哦，真的吗？那我不知道，我来试试看就知道了。然后那个那时候进去的时候，因为十八岁而已，他还叫我签那个，你确定你家？<笑>有同一个在工作
0: <笑>，嗯，那个还没还法律上还不算，<笑>没有，他希望我保证一下，哦、希望你不是偷
1: 跑出来，哦、所以那个签一个那个。啊、okay, okay. 其实呢，那个时候其实已经是，诶、欸，大部分都会上大学的一个状态了啦。是就是我们那时候我好像，我那届好像是摸袋联考啊，反正就是大部分都会上大学的一个状态。嗯、所以那时候十八岁，就是在前面的是蛮多，就是蛮多十八岁出来，但是后面到我这边已经很少了，比较有这样比较少这样的状态。那。嗯，我是从第那个在那个节目制作单位工作的时候，就是印象最深刻的就是。我第一天进去上班的时候啊，嗯、那因为通常的，他其实就跟一般正常公司一样，就早上十就是八个小时嘛，所以就早上十点到晚上七点这样子。<是>那我就被告知了这个工时之后，我想说好啊，那我就去。那我就早上十点一个人呆呆坐在他们那个 team 里面的位置上，然后他们 team 就是都没人啊。嗯、然后我想早上十点都没人什么意思？然后在十二点的时候才终于来了一个，然后还是最大的制作人，然后就是我想嗯。那现在是怎么样？他说：“哦，你是新来的。”我说：“对。”然后就后来就说，后面就来了一两个计划。然後我说：“哦，那就大家出去吃饭吧。”出去吃饭之后，后来白天都不知道在干嘛。大概下午就是一两点钟开始动了。之后啊，因为那一天是礼拜一，我才知道那个礼拜一是他们录影的前一天。他们是他们的那个，他们是每周播，所以他们是礼拜二录影，礼拜六播出。所以他们礼拜一是最忙的那一天。那可是礼拜一因为最忙，稍微忙忙到。半夜的的忙，所以他们早上都不会那么早来。那所以就是说，那些等下午渐渐人到了，然后我们开始要准备就是录影的东西的时候，就开始跟着跑道具啊、跑衣服啊，去租借所有的礼服，就是隔天表演的人要穿的东西。然后去跑那些东西，跑一跑一跑之后，到晚上十点，那时候我跟一个那时候执行一起一直在那公车公司车上，然后那时候执行开始，我就说。已经十点了，还不能回家吗？然后、嗯、表弟应该
0: 七点下班啊。对对对
1: 对，十点还不能回家吗？<笑>他就说：“哎，你今天做不到结余呢。”我就说：“不可能吧？十二<笑>点应该可以吧？”他说：“不可能啊。”我说。<笑>真的吗？然后就后来我已经看，就是11点50分的时候，我想说为什么还不能回家？因为那个前因为录影前一天嘛，然后我们准备好所有的节目的内容的时候，要前一天要去跟主持人蕊，就是明天要录制的东西。那跟主持人蕊要录制的东西的时候，主持人会再提出一些意见，那就会变成说就是比较重要 center 的一些主创人员去跟主持人聊嘛，然后我们其他的执行跟助理就是在公司等，然后他们就是开会，可能就是边吃晚餐。边聊，然可能聊就会聊非常久，因为那节目有，就是那个节目就是两个小时的节目，里面大概会有七八个表演，那你就要去过说，哦，这个来宾是谁，那后表演什么？这个来宾是谁，表演什么？然后一个一个一个这样过下来的时候，可能有时候就是至少会过到凌晨凌晨两三点这样。<是>凌晨两三点过完的时候，回来还要改。是，就是哎，这个不好，这个道具要重做，或者这个东西要弄。哎，我那一天呢、啊，我那一天待到凌晨五点。
0: <笑>所以你第一天上班，然后就工时已经快二十四小时了
1: ，真的耶，差六个小时，對差,<了>差六七个小时，真的很夸张，就是对我那时候吓坏了。<笑>那时候就是应该那我我记得好像到凌晨两三点的时候，我妈就是打，我爸妈就很紧张打电话說，你在哪里你在哪里？因为那那个在，我那时候好像在光复南路，那工商银行光复南路附近。然后我堂姐坐在那附近，他说我叫我堂姐来接你回家好不好？那个因为怕我被骗这样，我就说没不行，现在开会，他很安静，然后不要再跟我讲了，然后接电话。<是>然后那个前辈还说你怎么这种态度跟你妈讲话？我内心想说。你们那我现在還留在这里太过分了
0: 、啊。<笑>合约没有讲清楚，说会聊到这么晚啦
1: 。因为，因为他就是说，因为他的概念已经跟你讲说我，我跟你讲过很辛苦啦。<笑>你懂吗？你懂吗？就是我跟你讲我们这个工作很辛苦了。谁想到会这么辛苦啊？<笑>谁想到会这么辛苦？这样，我跟你讲，我那一天回到家，然后就是五点他叫电车，让我就是坐电车回家，然后我家是在北头那边，然后我就坐回北头那边之后，我就想说，哦，不行，累爆了。他跟我讲说，明天十点在电视台集合。我那想说，嗯、哦。嗯，是明天，就是当下你就只能睡三个小时，你要三四个小时就要出门。然後我想说哈，然后隔三四个小时之后，我就起来了，我起来就想说不行，昨天我们这样子弄到那么晚，然后弄那么多东西，我今天一定要进棚去看艺人。<笑>然后就是就是。硬爬起来，然后就我忘记，就是那个，就人、是、家洗澡什么直接就都昏的。然后就是中，就是出门的时候，因为我爸妈已经去上班了。然后那个时候我说，当我到台北车站的时候，然后要转蓝线的时候，我爸打电话给我，你今天不要去上班了、喔，我那里那里太晚了，那太不对，那工作不对，这样。我就说，可是我昨天弄到凌晨五点，嗯、我今天至少要去露营才行，然后我至少要看一下吧。<笑><笑>然后，那我就做了三年<笑><笑>我。我跟你讲，节目真的很好玩。节目它就是一个消费，它是嗯，它是时事性的话题，就是你现在就是，尤其是这种周播的，就是这礼拜录，这礼拜就播，所以它就是会跟上最时事性的话题。然后，所以嗯。他会很考验临场反应，跟这个 team， 他需要大家都一起成长起来，所以他会把你 training 的非常扎实。但是，就是很多现场你丢我捡，你知道，你知道那种就是支援前线那种工作，就是要把东西弄好。我跟你讲，我在那个节目里面做到最开心的事情，就是因为我真的很喜欢安室爱美，安室奈美惠。然后呢，我在那个节目我有发到安室奈美惠来上节目。我跟你讲，我还握着就是要给安室奈美惠的麦克风。跟你<笑><笑>然后就说等一下安室奈美惠。来这样就是这么巧，我就说好开心。对，大概是这样子
0: 。所以就是因为安生那边会让您撑了三年。没
1: 有，那时候我也不知道他会来啊，嗯、但是我就是绞尽心思、就是，就是为自己安利一些，就是就是就
0: 是继续做下去。對,对对对对对对，你有什么兴
1: 趣吗？你有什么你就把它放到这里面来。对
0: 。所以好，那你第一天的那个工作完之后，你隔天你说至少要进摄影棚看完那个明星吗？对，是哪个明星啊？
1: 我忘记了，但真的很好笑
0: 哦哦哦！哦，哦，节目很好笑， <Okay. S 2> 但是
1: 但是你知道吗？那节目大概就是我们好像从从下午两点录，然后会录到八点，可是只播两个小时哦、嗯，
0: 所以是剪掉很多东西，是不是？就是
1: 中间还会有啊，会有会有那个彩排啊什么什么的， oh, okay, okay, okay. 然后可那一段一段它会卡嘛，然后中间还會要放饭啊，它還会有很多准备时间，对。所以就是减掉很多啦，也是。
0: <笑>好，我们刚刚聊的是、嗯、呃，制作人 j e s s e 的养成史。我们主要聚焦在啊、呃，你在广告设计科的经验，还有第一份工作。我想我们接下来先休息三十秒，然后接下来要继续问 j e s s e 说，啊，怎么会想要继续做下去呢？这是一个大在问哦。好，我们先休息一下。校人士报告，我是东浩影业的 Mike。十二月八号开始，我会在光点台北开四堂电影相关课程。如果你有兴趣去了解我如何去影展，呃，买电影，或者是疫情下如何去因应市场变化而选择电影的话，千万不要错过哦。哎，欢迎回来东点学校。我们今天请到了独立公民课的编导，同时也是 YT 频道 Jessie 制作人的 Jessie。我们刚刚从你的养成史，你受过的训练，<是>开始谈起。接下来，我们来聊聊你做过的事情。我们刚刚讲到说，第一份工作嘛，就是呃，第一份工作呵呵非常的操劳，然后才刚毕业，然后就必须做那么长的工时，做那么多的事情。那为什么在经历过这么多的事情之后，你还想要继做下去呢？哦
1: ，我想想。就是还是很想当导演
0: ，就觉得一定要干到导演，不然
1: <笑>没有。我跟你讲的话，後來发现节目做了一周，我想说，哎、欸，其实我的耐受程度就是我应该已经很能被操劳了吧。然后，因为就是身边的比较前辈，因为其实。我们听的人至少都大我六七岁以上啊。然后我前辈他们就会跟我说，就是我跟你讲，你去拍戏超累，拍戏比节目更累，你不要想了。我就说会吗？可是我们节目已经这么累，拍戏还会更累吗？然后我就想说，我想要去试试看。反正中间就是有休息啊，然后就是我从离开那个节目之后，中间有休息，然后有换其他节目做之后，后来反正我就是有在去戏剧那边投履历。真的进戏剧之后啊。对，戏剧是更累的，没有错，
0: <笑>还可以更累，还
1: 可以更累，吓死了
0: 。所以戏剧是怎么样的戏剧？八连档吗？还是那种什么偶像剧？
1: 我那时候第一支戏剧是那个连续剧，那个哎。痞子英雄的那个连续剧的时候，就是还说仔仔的时候，我还说仔仔，<笑>对对对，帅仔仔的时候，<笑>就是我看到帅哥，你知道多开心对，就是對完全都是冲着一个追星去。哎、欸，没有，我在那个综艺节目的时候也是看到非常非常多明星，你知道、嗯、那时候连那种那个志明与春娇那种都还看得到，你知道吗？就、嗯、对，很开心。对，那那个戏剧的话就是。哦、呃，去了之后就是戏剧的逻辑跟综艺节目不太一样，就是因为刚刚有聊到综艺节目它是 team work 嘛，<對>然后就是大家都要一起好，就是你把大家的那个能力拉上来，然后我们就可以一起 handle 让更多事情，因为他那个团体那个制作 team 的默契是要有的，然后其他的手脚才跟得上嘛，就是旁边的助理们才跟得上。它是一个
0: 很紧密的团体，在综艺节目對對對。然后其实我
1: 们感情也蛮好的，嗯、就是他其实是比较是那样的状态。那戏剧的话、啊，它就是分工比较细致，那所以就是说，就是像场记这个位置啊，就不会有第二个场记，所以不会有人跟你做一模一样的工作。然后你上去就可能是助导，然后副导，然后导演就是导演组的工作嘛。所以这样的状态的时候啊，它是大家虽然有一点点诶阶层，可是它不会不算管理职，就是不会，就是说我管你要干嘛，就是你其实做的就是你的，我做的就是我的，但是你现场一定要做好你的事，为每一个位置都是专职，对，所以他比较不会是，他有 team work， 但是他，但是他不像是那个节目那样要需要那么紧密那种团队，那戏剧也是团队，但是他就是。分工要很细
0: ，你把自己的工作做好就好对对对
1: 对他没有所谓的他，因为像节目的话，他是可以师徒制的，就是你前面的前辈带你，嗯、然后就是我们可以一起做，他比较不会有那个分工那么细。这样，可是这边其实没有一个资深场记在带一个年轻的场记，他、嗯、就是而且助导跟场记的工作是完全不一样的。那所以就是你现场你没做，就是你没做好
0: 。场记要做些什么工作呢
1: ？场记。场记其实导演组的工作其实就是，其实场记讲起来真的很复杂哎、欸，真的要讲。嗯
0: 、<笑>好，场记要做<笑>还有很多事情，就是嗯
1: ，呃、我想要等下就是场记的工作其实就是现场，呃，其实因为就是他会跟那种剧组的关系还是会有点不一样，那原则上。大致上，其实基本上打板是场记的工作嘛，那但是有一些不一样的组别会是摄影组的工作啦。但是就是以比较传统的这种麦洛场记要打板嘛，然后你要记每一颗镜头，就是现在拍哪一个，然后第几个 take， 然后导演说这个 take 是 OK 的，那你就要把 OK take 都记下来。那它比较一个复杂的工作是在说，就是比如说一场戏是我们两个坐在桌子前面吃饭。那我讲到这句话的时候，我吃了一颗贡丸。然后你讲到那句话的时候，你手拿喝咖啡。嗯、那可问题是我们两个一起拍，我们两个浪的时候，我有吃贡丸，你有喝咖啡。那我在拍你的特写的时候，你要记得你在哪一句话喝咖啡
0: 。OK。
1: 所以这场记是要记的。然后跟我们今天拍，我们今天拍就是在坐在这边聊天。那可能要过一个月之后才会拍我们两个从这边走出去。那衣服要一模一样，状态 <Okay. S 2> 要一模一样。OK， 那所以就是场记，就是要把这些东西连贯起来。对
0: ，OK， 好。所以做完场记之后，你在呃戏剧圈还有做过哪一些职位？就继续往上了吗
1: ？哦， oh, 那时候开始的话，就是从开始做场记之后，其实后面其实大概就是开启了一个接案的生
0: 活。OK， 对
1: ，那就是开始是接那种，就是接戏剧的导演组的工作。那接一接之后，其实有就是陆续一直到。像，因为我综艺节目做的是。制片嘛，制制片组，所以像就是有一些执行制片的工作也会接。那后来接一接是到人生剧展的副导演，就是大概是接大概五年的接案时间，然后中间也是会接一些插画，因为就是有一餐没一餐的嘛，嗯、就是这样子过过着人生，他会觉得就是哦有点沧桑。是，然后后面就是想说不行啊，那些还是被塞，然后所以就想说那我想就是再回到英 n h 的生活。那所以我后来就是 <Okay. S 1> 因为我对广告一直很好奇，就是广告制作是什么，就是,告作的是什麼。广告怎么拍的？然后广告制作的那个，因为那时候在呃影剧上，影剧啦，就是等于影像戏剧跟那个综艺节目都待过的这个状态所时其实会很好奇，就是说他们所说的含金量很高的广告，它是怎么样的细致，跟他们后期是多么的。就是有预算去投入这件事情，因为其实我们在拍戏几乎都是比较现场的工作，就是现场的执行啊，然后现场演员啊、服装啊、服道化、啊、什么之类，就是的那些状态的时候，其实会不知道那些后期是怎么剪的，然后跟人家怎么样去混音啊，然后调色啊什么之类，会很好奇这个。嗯、那所以后来就是刚好找到一份工作是广告制作，广告制作公司，然后我在里面当广告制片，然后一直在。在那间公司也待了快三年，然后那间公司是比较拍就是日系的广告，就是可能是日系品牌的，可能洗脸啊、化妆啊什么的，所以他就会有很不一样的，欸、很精致的一些操作，就会觉得很神奇啊，对，就是看到另外一面，然后就是在这个广告。广告制作公司这边真的学到也很多，他整个学到那个后期的那个，对我对我来说帮助大家就是学到整个后期他们是怎么去剪辑啊、胶片啊，然后后面的调色啊、调光啊，然后跟怎么修片，把脸上的细纹修的很就是美美的这样。
0: OK，, okay. 对，所以就是你其实一直想要当导演吗？
1: 对，可是我一直都没有办法当导演， oh. <笑>我都当到副导了，我还不能当导演。对所，
0: 所以最后的算是解决方法，就是你自己家，你脱离这个我们所谓的传统的那种娱乐的体系吗
1: ？什么意思
0: ？就是你从呃，从可能从电视、从传统媒体跨到新媒体这一段经验， oh. 你是为什么？可以跟我们讲一下这这一段经验吗？嗯。
1: Uh. 这个就是哦，因为我那时候真的就是，比如我最后就是离开广告公司的时候，然后去拍戏的时候，我真的发现我真的体力不行，就是因为现在拍戏真的很累。那在就是要转导演的时候，就是。就是他其实不是一个传统的升迁管道，就是说你副导当久，你就是当导演没有？因为导演的话，其实需要有自己的作品跟有所谓的风格。<Okay. S 1> 那比较真的就是后来，就是我后来去看其他导演，就比如说你为什么可以当广告导演，或是你为什么可以当喜剧导演，都还是会比较是前期有自己投资，自己先拍了一些作品，然后让你可能去报奖，你有得名，那就是变成是要从写案子开始。对，那所以，我后来就是真的还是很想当导演的时候，我就是又打开了求职网站。我想说，这样真的不行哎、欸，那我真的要从自己开始写，然后开始有自己的东西才行。那所以，我就是看到有新媒体的网站在征编导，那我就从想要从那边自己写开始
0: 。好，所以 Jesse 后来就从我们所谓的呃拍拍片啊，从戏剧界、从广告界开始，想要自己接案，自己开始写你的脚本了吗？
1: 对，对然后<对>
0: 那，你写的第一出脚本，你写的第一出短剧是什么呢？哦
1: ， oh, <笑>我应该是说，就是其实一开始想要自己写的时候啊，其实会先想要找一些，应该是说我前面其实有自己写过一些东西，然后我们自己在拍摄成，就是我那时候在接案时期，我其实自己有写过一些东西，然后我们有把它拍成短片。可问题是那时候就是其实还不够成熟，但是我大概。呃，可以理解，就是就是我等于把我自己知道的知识跟我以前的经验，就是节目上的经验，或是一些戏剧的经验，有套用上去。然后，所以其实有算有一些短，就是有比较一些短影片的那种作品。那所以就是后来我在想说，我要有自己的案子的时候啊，就是就是要自己去写那种申请那种文化部的案子的时候，其实我后来又找那个，就找了一些我，我就先从我比较有兴趣的故事，想要说去下手去改编，然后就后来。我就说，从我书架上找到一本书叫做《飞梯抽哭白鼻毛》嘛，是是，然后那时候就是我想说，这么一个热血的故事，这个拍起来真的很适合我，因为我本身也是一个热血的人。然后想说，那这样子的话，就是不然我们先先去看看这作者是不是一个很好沟通的人，<笑><笑>是不是一个很容易接近的人？因为就是谈改编这种事情，其实就是还是要作者。愿不愿意授权给你嘛？<是>因为你都不认识他、啊。然后那时候就书出来的时候，其实那时候好像二零二二零一二年出的书嘛。<對>然后那时候书就是买在放在书架上，真的是很久。然后后来就是就很喜欢这本书。OK， 然后那时候我就去查，然后那时候那作者他刚好有一个讲座，然后我就去听了他的讲座。然后听了讲座，我想说，嗯，确定是一个蛮健谈的人嘞、欸。<是>那这样子不错耶。那我就回家私讯他：你好，请问呵呵有没有机会可以改编你的作品？然后那时候就这样认识下。然后所以就是在跟他聊天的过程中的时候，其实就是就是那时候刚好跟几个制片朋友，然后就开始写那种，就是很像就是像表演那种，就是呃把这个故事，把那个白描的故事改编成剧本，然后跟我们去找一些演员签同意书、意向书，看可不可以来拍摄，同意我们拍摄这个，然后还有一些工作人员，然后跟这个书的计划、啊，我们打算怎么拍，然后写的洋洋洒洒，写说哦这种应该可以弄成那种什么半纪录片式的，反正 <Yeah. S 1> 就。有些有听有趣的方式，就把它规划写进去，然后还去就是因为那时候是想要投公司的案子，所以那时候还去公司、就是，就是就是备询，就是就是前面又一台评审，我们就说哦，这个其实怎么样怎麼样？可是你知道，因为我们那时候因为备询有很多组嘛，然后就是我们就是会听到前一组怎样怎样，然后我说哎、欸，怎么办？听下来大家都是。很有人生含，就是那很人生含义，就是说，比如说这个堕怀孕、堕胎的、啊、或者什么之类，就是它是很深刻、嗯、很深刻。公式人生俱展、啊。对、嗯、对对对对对，就是很深刻，嗯、就,是就是很，因为因我想说，哎、欸，我就跟我这边想说，我们是不是太欢乐？就是我们我就是我们也是很人生啊，只是说比较清亮。对对对。<笑><笑>然后直接就没上啊。<笑><笑>然后,然后 OK。<笑>对，所以就没上，因为他就是题材，他需要比较他。社会写实一点啊，因但我们也是写实啊，但是就是
0: 他们需要更有教育。对对对，我
1: 们把它定位为职人，<对>我们就说我们这是职人剧场，嗯、什么是不一样就是就是不太一样。可是他他就是想要反正，调性不一样啦，调<对>性不一样，然后就没有，嗯、然后所以就想说，那但是还是认识谢亚平，就觉得很开心。嗯、<笑>但是后面就是后面就后面想说啊，好吧，那后面可能要等下一个故事。然后，所以就是在这期间，就是因为我以前有拍一些小的短片嘛，然后所以我有去投那个新媒体的公司的编导。然后因为那时候流行的那个短，流行是流行短剧类，就是《空姐忙什么》的那个年代，嗯、<笑>那个那个已经称之为年代了，其实、嗯。<笑>对
0: 那个时期，真的是二
1: 零一六年吧，二零一六还是二零一七的时候。啊、但群人其实<是>这群人已经红很久了嘛。<是>然后，但是那时候就是空姐毛什么，其实还是蛮夯的时候。那时候有一阵子有一系列是那种情境剧，它比较像情境喜剧。<对>然后，所以就是说我后来就是进去了一间新媒体公司，就开始做一个超有市场点那个系列，也算是一个超商的情境喜剧。<是>然后，因为那个其实是那个故事其实是那个公司他们就是。他那间新媒体公司啊，他其实就是签了很多网红，然后他们他们那间公司其实就是签了网红之后，他想要他觉得这个题材很有趣，所以想要把这个题材改编成他们公司自己的内部的 IP， 然后想要做一些延伸的发展，所以就是把《超商》这个系列也变成短剧，然后我们去找人来演出，找其他的网红来演出。那其实这间公司新媒体公司其实很有趣，它很像一个很小型的、非常非常小型的电视台，但是它电视台。他放送的地方就是在网络，他就是 YouTube 放送，所以他有很多 YouTuber 是他签的旗下的经纪人嘛，然后他会去呃，媒合这些经纪人给他们，媒合媒合这些 YouTuber 给他们业配，就是找一些帮他们拉那个就是广告进来，然后同时他们也会就是。去想一些新的计划，帮这些 YouTuber 有一些不一样的结合。然后我们公司本身自己有制作部，然后所以制作部可以拍像我，我就是在制作部，所以我们制作部本身会拍一些短影片、小影片这样子的系列。然后也有业务部会出自己出去跑案子，嗯、就是跑网红案子，或是跑制作制作部的 IP 的案子。所以就是其实它是一个小型的电视台，但是它是它是在网络上播送的。嗯，对。那其实这其实。他就是看到一个传播圈的缩影，你知道吗？因为他可以自己自制所有内容，可是问题这些所有内容跟以前你在传统媒体看到，就是比如说电视剧啊、偶像剧啊，看到那些东西都很像，但是呢，它全部都是新的。然后他却他，但是他有自己的他自己的说话逻辑，你懂我意思吗？他因为你你你，奇岩哥说起来，电视剧跟那个 YouTube 的影片其实都是影片嘛。那只是说，他这边的你会招，就是电视剧，你就是会看到什么样的东西。但是 YouTube 影片，你的心情跟看电视剧的心情它就是不一样。然后，但 YouTube 什么都可以。就是<笑>那时候其实很有趣的一件事情，就是说，嗯、呃，那时候有一个网红，他真的是刚窜起，他就只是这样子用脸书影片这样子拍拍一些角度，然后模仿一些讲话，然后。因为我以前有待过传统媒体嘛，就是我是从拍戏啊那些综艺节目广告出来，然后有几个后有有几个旁边的那种比较资深的，也都是有做过电视台的经验的。然后我们，我跟某一个两个大概都七年级的，我们真的已经最老的喽。那边那一间公司全部都是八年级我们两个其实已经算最老在。再更老一点就是那个 GM， 就是六年级，那就没了，嗯、就是顶多就这样。然后我们看到那个窜红的影片的时候，然后旁边那个实习生就说：“哇，这个超好笑，这個、超棒，他以后一定会很红。”然后那我跟这个七年级，我们两个就说。这不行吧？这很丑哎、欸！我<笑>想说他不行啊，他不够帅，他这东西是有 ID 了，但不行吧？我跟你讲，以前就是我还是有一种传统传统的审美疲劳在，就传统媒体的审美疲劳，就是以前就是录那么多多东西的时候，你会觉得就是说，哦，在荧光幕之前，就是他可能会有一个标准。那可是问题是因为那是我的新媒体转职的第一份工作嘛，所以我在适应这个新媒体。那我在适应这个新媒体的时候，其实我一开始进来的时候，我就请我弟啊，嗯、把他觉得所有厉害的网红或 k l 就是全部都介绍给我，一一去爬文去分析。我自己想说，这到底为什么会有趣？<是>为什么点阅这么高？<是>你哪里有趣？<是>我终于我跟你讲，我就是一波一波一直看，一直看一看，我终于懂他的笑点之后，我就懂了，嗯、就是我就我就进去了。那但是。我也可以懂，我以前那些前辈就说这是在干嘛？嗯，他们在干嘛
0: ？因为那个体系完全不一样
1: 。对，你要懂他的逻辑，所以，所以，
0: 所以你懂了。对，我懂了。<喜>我很久
1: 所以我那时候我跟那个七年级我们两个说很丑的时候，<笑>我现在，我现在，现在现在的我会觉得说我、嗯、我现在是不敢这样子讲话。<笑>就那时候太太骄傲了，对，但是就是逻辑是不一样的。那因为我那时候做传统媒体，就那些节目的那些前辈啊，就是呃，先不论就是他们对新媒体有没有这么熟悉，那但是他们在看的时候，他就觉得说这样也可以，嗯、你懂为什么？因为以前是想象不到，就是说一个人也可以拍，对，就是以前是没有这种。状态的，然后以前甚至在做那些主导性的工作，你看做，哎、欸、我做这么久就是没有办法到导演，就是你一定要就是很认真的去写案子，然后怎么就是拼命让自己有第一部第一部片，可在这边自己就可以拍了，你知道吗？那<是>、啊、最大的差别就是它活躍性差好多、
0: 哦，而且时间也短很多
1: ，就是要<對 S 1> 要
0: 成名的要要要爬上去那个位置的时间，其实也也不用像要熬那么久嘛。
1: 对，但是但是他会比较吃个人的魅力，就是有他就变成生态是不一样的，然后跟你他会跟你的规划、跟你的追求是，就是变成的逻辑是不一样的，<是>你知道吗？就是如果我们决定走新媒体的逻辑，你就不会是用传统媒体那种，就是。师
0: 徒制啊，对对对对那种对对对，然后先呃，就
1: 是稳，呃、就稳扎稳打，所谓那种所谓的稳扎稳打。<对>可是这边没有稳扎稳打，可不可以上来？可以的，可以的，<笑>是这样的意思。我就是两边都看的时候，真的是很震惊，你知道吗？<是>对
0: 。但表示觉得你也转型的很成功，然后你也双击，你也了解到两个身海都不一样。对，嗯，然后你到了新媒体，你刚,刚我们聊多聊一些超有势商店，好了，这算是你算是第一个能够主导的作品吗？对 ，OK， 好，那你是怎么样？你你接受了那个那个 shock， 就是从旧媒体到新媒，体，<笑>你看你了解了，你了解了新媒体的笑点之后了，然后好，这边有一个有有一个单元要给你去策划，可以跟我们聊聊当初你怎么样去呃怎么样去拍。怎么样去抓那个节奏？怎么样去找出 j e s s e 制作人在新媒体第一个作品的风格呢？嗯
1: ，那时候就是他们，因为那时候进去这间公司要开始做这个题材的时候，其实是他们已经有，他们已经想说，我就是要走这个方向了，所以主题是确定的，就是。超商的这个主题是确定的，然后加上他们有签这样签这个类型的网红嘛，所以就是说他的那个网红讲的所有的故事，其实我们可以用的。那我就是看他那网红的故事，跟再去填掉一些东西，把资料收集，那变成是我们影像要呈现的风格，跟我们就是要怎么把这个节奏顺出来，然后它就会变成是。我这边一定要，我这边要把它主导出来的事情嘛。那其实我们那时候就是切了几个方向，就是说，影片其实有很多不一样的节奏感跟风格。然后那时候在跟他们聊的时候，就是说我们会觉得哪一种方向是我们大家一致共识，觉得哎、欸、这个是好的，我们想要这个是往这边走的。然后那时候就是空姐忙什么，是很有名的那时候的作品。那我就。去吧，我其实其实其在我的习惯就是，如果我们要做这个类型的东西，然后这个类型其实称之为像情景喜剧嘛，就比较像网络的情景喜剧的时候，其实我就是把空姐忙什么，然后这群人的影片，然后跟一些其他那时候有蛮就是那种比较类似这样子有点演戏的那个，然后点阅很好的。然后我就去把它拆解。那拆解的话，其实它的概念其实是这样：，比如说像我们会看到的是，网络上一支影片可能十分钟，或是它那个短剧可能八分钟这样的状态。那你看到就是每一个镜头嘛，每一个影片，然后跟它中间哪个笑点会放那个罐头笑声，会有做一些音效，我就把它转成文字。就是转成文字的概念，就是说你把我把他所有的台词全部打出来，就是我去听打，把他所有的台词全部打出来。然后他在第一颗镜头的时候，就是比如说这边的时候是演什么，这边演什么，然后演了这一段话之后，可是他镜头就是用缩小、缩小、缩小，然后放罐头笑声，然后最后你就会，你把他的那个东西变成文字化之后，我就去拆他的结构。其实他这个八分钟里面，他其实有五个笑话。还有，他就是在五句几句里面，他就要笑出来，几句里面就要有一个梗。那所以就是说，几句里面要有一个梗之后，就去想，哦，原来这个节奏就是你这么紧密的这么多笑话放在一起，这个节奏才是这么快。你就可以去算出来，就是哦，原来这个逻辑是这样。那所以其实用去用，其用文字拆分，真的是会看到很多不一样的细节。对，然后就是开始拆拆拆，然后照这个逻辑去顺下去，然后把。那个超商的故事，把它揉进去，把超商的故事，然后觉得好，我自己觉得好笑的，然后我觉得这边可以怎么呈现的，或者这个镜头可以怎么拍，然后我们把它放进去。然后那个超商啊，因为他们已经有借了一个，呃，就是校园里面的超商。然后因为他前面第一个，他第一集的故事是说，就是讲卖烟，然后卖烟会有一个什么样的几个小笑点这样子，会有几个有趣的事情。可是我就说，你这个校园超商后面。连烟价都没有烟，烟价你在怎么卖烟？因为那卖烟是他们指定的，就是他们说我们一定要这个故事。我就说，可是你这桌上连卖烟东西都没有，你怎么卖烟？ Uh huh. 那我就说这不行啊！你后面帮我，那你后面可不可以帮我加一个二弟的插画？就是我们用二弟的插画输出， <Okay. S 1> 然后就是用二弟的插画输出了非常多东西，所以后面。因为那超商其实也不是正规的超商，所以当我们讲到咖啡的故事，或是双喜盈故事，或是 ATM 的故事的时候，都没有那个东西，我都用二 D 的插畫把它上去，就是它真的输出成一个画板，然后在上面的时候，其实它就变变得非常邪趣，因为超商其实不是。不是，它就不是那种明亮好看的那种超商，所以就变成有二 D 的风格进去的时候，反而有另外一种风格。嗯，对，大概是这样。然后就渐渐的，就是因为我讲话真的是比较快，然后所以我在我自己习惯，因为那时候我自己拍自己剪嘛，所以我自己就会有一个觉得这样才对吧，这样才对吧，就是的速度下去，然后哪里配一些有趣的音乐啊，音乐自己去找，然后把节奏顺出来，然后顺<咳>出来之后啊。就是后面大概我就拍了一季之后，我就觉得，嗯，因为他们那时候是跟我说，他们这个系列可能要先休息一下，然后没有那么快。然后那时候想说，好吧，那我就先想说再去找别的，然后就刚好再去别的地方玩了。然后,<笑>然后他们就又开始拍第二季了。然后因为可是、嗯啊、因为公司其实有其他编导嘛，所以其实没关系。那所以就是，但是第二季的就是换了有一只有几支影片就换了别人去拍之后，大家就说。那节奏怎么不一样？<笑>因为那个另外一个编导可能就是讲话可能速度比较慢一点，然後,后来那个旁边的后置的那个小姐姐就告诉我，就说：“哎、欸，你知道吗？我那时候就是觉得说。”你你的那个速度跟那个另外一个编导拍起来速度总是不一样，所以我就去把你的影片，每一 n 格都切下来，嗯、就是我就看你这颗镜头用多久，你这颗镜头用多久，然后他他就拆解我的影片，你知道吗？嗯、就像我当初去拆解那些剧本一样，就是我想说，真的吗？你拆解我的吗？我好荣幸哦、喔，可<笑>是你怎么不找我拍就好了？<笑>找我拍吗？不会很贵啊？对对对,對。这样的概念
0: ，这表示其实也算是从从你高中但那时候赢队的那个时候的训练，其实就派上用场了、啊。那时候学那时候学到了分镜，然后你在旧媒体的那些学到的所有东西，嗯、其实有点都导向了你在新媒体的第一个创作，就是《超市场，店》它的成功，对，以及让能够让能够让第二、第三、第三期的还要去模仿。模仿 Jazzy 的风格，因为
1: 因为应该是说，就是他们有说，就是风格不，就是节奏不太一样，然后就是因为就是他节奏稍微不一样，所以大家就可以去顺一下 ，follow 一下那个逻辑嘛。那那那也不叫模仿，这样去学习，去学习 ，OK？ 嗯
0: ，
1: 大概是这样
0: 。嗯，但是这这种这中间其实也花了大概也是十几年嘛，哈哈，成加起从从但是成功啦。因为有了这样一个蛮好的反应之后，你接下来才会再继续接案嘛。像我们我们刚刚有提到的，不管是在阳光也好，或者是独立公民课也好，<对>那我想其实我们花了很多时间在爬书，具体怎么从我们就讲旧媒体好了到新媒体的这个这个跨这个跨越，它其实是需要非常多的努力，做了非常多的功课，但是也因为这样子才会有。成为今天的崛起制作人，那我想我们先休息一下，等一下回来呢，我们要来聊聊崛起现在会有一些计划，聊他自己的 YT 频道，还有一些未来的规划
1: 。下位人士广播，下位人士广播，我叫译者刘维仁，我最近翻了一本书，叫做《北欧不是神话》，大家有兴趣的话可以找来看哦。
0: 好，欢迎回来多元学校。我们今天的来宾呢是制作人 j e s s e 我们刚刚非常详尽的爬出过 j e s s e 从入行到近期制作一些作品。那假如你有追踪 j e s s e 你会发现他除了会在自己的网站上传社群观察笔记、节目观察笔记和制作人笔记，最近呢也开始经营的 YouTube 频道。那我们这一节的主题是自媒体时代生存法则。想要经营自媒体 ，Jesse 说要帮自己贴标签，这什么意思？帮自己贴标签
1: 。贴标签这个概念啊，其实就是我们就是找一个。你有看过《Running Man》吗？
0: 我知道 Running Man，
1: 、欸、你真的很不行、欸、<笑>所以 Running Man 已经十几年，你也不开心，你也不看就对
0: 我,、欸欸欸、我跟综艺节比较不熟，还是好，你还是可以说。我想
1: 要表达的是说，就是我们其实可以从我们比较熟知的，比如说、欸，比较熟知的一些角色或熟知的公众人物上面来想。我想，那我问你，你，你可以帮我举例一个，就是你觉得你印象深跟你很欣赏他的公众人物吗
0: ？汤启阳
1: 。Oh, <笑>好，<笑><笑>好， uh. 很好。我跟你讲，比如说像唐老师，<是>你觉得就是像唐老师身上的标签，他除了是就是星座专家，嗯、那他也会去，他就是每个月都会有他的周那个月报嘛，嗯、然后每周也会有周报嘛，嗯、然后星座专家之外，唐老师还主持嘛，嗯、对不对？然后他其实，那唐老师其实还有一个很。著名大家知道他喜欢吃嘛，嗯，对吧？那所以其实光唐老师身上就是我们刚才讲的，其实就是有几个标签嘞，就是星座专家，然后喜欢吃，然后也主持，嗯，然后唐老师以前还是配音员，嗯，他声音很漂亮，嗯，这就是他的标签。OK， 对，然后其实唐老师他主要的产出内容都是星座的嘛。就是有关于，然后星座它就有几个延伸，就是，呃，几个星座主题的内容它会有延伸。比如说，它每个月会讲一次它的那个月报，然后每周讲周报之外，然后它还会出星座的日历嘛，嗯、就是它现在又改成日历了嘛，嗯、所以就是说，变成是说，他从他专业的东西，他会去有一些，他会有一些内容的产出，嗯、然后在他的其他的兴趣上。就是比如说吃，他也会有那个吃播的那个状态嘛，对，就是或者是找人家一起来餐桌吃东西嘛，然后聊一些不一样的话题，<對>但是那主题是吃嘛，嗯、那所以其实就是就唐老师，就是其实这个贴标签的概念，就是说大家可以想一个自己习惯上想象中就是知道的人，然后比如说你很喜欢这个类型，那他会怎么延伸？嗯，对 ，OK， 贴标签这样意思。
0: 所以贴标签就是大家找到自己的定位嘛，但是贴标签的目的是为了要。延伸跟转型，然后还有像具体说的，其实是要变现。
1: <笑><笑>
0: 实际面来说是要变现嘛？可以跟我们聊聊什么是变现吗
1: ？好，我想一下，就是应该是说贴标签这件事情，应该是说，因为其实我们现在想说，我们想要做新媒体，就是我们想要做，应该是我们想要做自媒体，就是我,我如果是我。我想要做我自己的媒体的一个状态的话，第一个我一定会想说，那我,我做什么合适嘛？那我要找到做什么合适的那个状态，就是我一定要找我最强项的地方，然后这个地方是我知道我可以产出内容的地方。就像唐老师他最强的地方就是星座嘛，所以就是他反正是星座专家，所以他会有星座相关内容的延伸嘛。那星座相关的内容的延伸这一件事情之外，就是他有其他的标签，就是我们可以开拓其他的兴趣，而不会说观众只锁定。哎、欸，你做这个啊，对不起，只锁定你做这个而已。那就像呃，像差嘎以前，他会有标签是他教台语，对。然后教台语之余，然后他有时候会有整个什么什么咖啡馆的那个，嗯、就是他会有一些他的短剧跟他的一些形式。那现在他娶老婆了，他有小孩了，对。那所以他就开始讲亲子的东西，然后还有就是，然后那个二伯那边也可以开自己的频道，就是会有不一样的东西元素进来，<是>他就是会。让这个品牌有继续的其他延伸，那所以其实这个标签其实说，变成是说，你想要在什么地方让你的观众可以让你的观众认识你，的这个状态。嗯、那这你觉得这个标签是你可以去沟通的内容，嗯、你可以一直产出的内容。<Okay. S 2> 那变现这件事情呢，只是说就是我们在想这些内容的时候。你有时候可以放一下，就是说，哎、欸，如果这个将来有业配，你会怎么做？嗯，的想法放进去而、嗯、就像我之前很喜欢一个，也不是之前，就是我陆续会看的，就是有一个喜欢的 YouTuber 是 m a c 像 m a c 他的那个，他有时候就是他他其实是。我看他几只，就是可能看他的 Vlog， 或者是看他就是今天介绍 b e a n s 这个品牌或者什么，他对服装比较有研究。嗯、那他在他的影片一开始除了 open 之外，他其实就会说：“哎、欸，大家好，我今天用的这个口红的唇色是什么颜色 <Okay. S 2> 然后后面再讲一下，就是说其实这个服装什么之类，他把他的专业或是说他收集的资料，因为他可能对这个很有兴趣，所以他讲的也。就是他深入了解之后，他分享他整理分享给大家的资料，那这东西听下来很顺，也就是觉得很有趣之外，就是他会在他的衣着上跟他的那个，比如说，因为他就是。他对化妆品也有研究，所以就是说，哎、欸，我的眼影是什么什么之类，就是会有一点点带到这个东西。那这就是以后有机会有商业植入的空间的地方。嗯、就像我们那时候在超市商店的时候，其实留的各各个地方的时候，有时候会说，那时候好像讲到就，比如说，其实你卖这个双麒麟，或是你就是把东西，嗯、就是它哪一个东西是可以变成是说，其实这个东西不会影响你的剧情，嗯、但是那个它是有。好可以换成品
0: 牌的，对对对对对，然后、啊、我就卖个能量饮之类的。对对对对对对对。然后可是
1: 其实我们是讲能量饮的故事，啊、然后可是其实刚好中间这换成任何一个饮料都可以，以但是
0: 不违和，对，不符合那个标签對,对对,對 ，OK，
1: 就是这样子的概念，就是如果可以去想到这个的话，他就不会，他就你以后你之后就是如果有液配进来的话，你就可以很顺势的跟人家讲说，就是其实这个是有空间是可以这样调整的，是可以放的，是。这样子的概念，就是你在做影片的时候，或者你在想的时候，其实如果留这个的话，那你就后面进来，其实观众熟悉你的模式的时候，其实观众也不会觉得说哦好怪，对他就是有一点，对对对，他缺钱之类的。你也不要这样，就是大
0: 家这样才活得下
1: 去、啊<笑>
0: 但。但但 Jesse i 讲的是比较算是比较有机、比较自然的，嗯、有标签主要也是帮自己定位，但同时也是让自己能够做的长久。对，那像 Jesse i 观察了这么久。那可能从自媒体，从新媒体到现在也做了大概五年了，你有很多观察的笔记。现在自媒体市场这么饱和，那假如说你还是想要试试看，想要尝试的话，呃 ，Jesse 会给什么样的建议呢？
1: 其实像那个我们在想这些标签的时候啊，就是其实如果你真的对一个东西有兴趣，你想做这个主题进去的时候，其实你如果后面你确定这个主题，你可以至少延伸十个东西的话，其实我觉得这个就可以做。但是你要确定你真的是有 passion 在里面，嗯，<笑>对。那就是其实我们在贴标签的时候，有时候。就是自己想要做自己的自媒体的时候，有时候会担心说，就是其实我不只能讲这个，我还可以讲这个，我还可以讲这个，我還可以讲这个，我这个的也会。可是问题是，你因为你很就是你想要展现自己给大家认识嘛？那可是，但是因为大家一开始在认识你的时候，可能他需要 focus， 就是我们先从一个小标开始去，然后慢慢再加另外一个，再加下去，因为你要。等于就是你一个产品要开生产线的时候，它会需要一点成本嘛，你要需要准备。<是>那你也是，就但真的很厉害的时候，你当然是可以多头马车走啊。但多头马车走，可能就是你自己的，可能要考量一下你自己的产值，是就是因为一开始可能都自己一个人做嘛，对，大概会是这样。所以其实我觉得，其实像那个，好好啊，因为其实前一阵子就是我那时候。就是有在好好看到几堂课，其实我觉得好好几堂课，其实他像那个社群力，或者是那个 IG 全攻略啊，或是百万 YouTube RD r、D、的公心剪辑术啊，其实他那个线上课程都蛮有。他其实他们分享了很多经验，所以其实我觉得有兴趣的人，其实也可以从那边开始先去看那些线上课程。那其实像我这边在做那个自媒体咨询的时候啊，其实我主要是会想要问几个问题，就是我那个表单上其实会请大家要先想一下，就是说。你经营自媒体的目标是什么？那你在执行这件事情，你遇到的困难？如果你已经开始做了一点东西的话，你遇到的困难是什么？那你希望从我这边得到什么帮助？因为之前就是比如说有，嗯、呃，有就是比如说有人会来咨询嘛，然后那时候聊一聊的时候，其实就是。嘿， hey, 他已经有一定的粉丝量了，然后他可能他的那个主要的平台是 IG 跟 Facebook， 可是 Facebook 现在其实我们就是大家就比较无能为力了啦。啊、然后，可是他的 IG 的话，可是因为就是比如说那个咨询我那个是 IG， 然后他后面他。有卡住一件事情，就是说他其实有一个既定粉丝，可是他想要把自己转型，然后他自己转型，他以前是都是比较多那种平面模特儿的照片，是那结果他现在想要转比较是艺术总监类的，那这样子的话，就是因为他开始做自己的品牌转艺术总监，然后他就会想要比较是一些创作的分享，或者是比较不一样类型的分享，可是会变成是说原本来追踪他的人是喜欢他的。
0: 他的平，他的平面，他的,他的。<笑> <The> car, 他的模特的照片對，对对对对对，然后转太快了，不适应，对对对。然后有
1: 时候他就分享了一些美食，然后就是，嗯、对，然后所以就是说，就是，但他就会觉得说，如果我是要转艺术的话，我我又需要放这么多，就是我自己的照片嘛。嗯、那我会跟他讲说，就是即使是美食的话，你用你的照片都还会是会比较好。嗯，就是他会，但他会需要一个沟通的一个，就是比如说像我现在给你建议，我觉得你应该怎么样，可是你还是要想一下，然后想一下再转化成你自己可以做到的样子。那便是说，就是会再去聊一些，就是。哎，你、欸、你到底为什么想做这个？那你想做，你怎么转？那你怎么转？哈，你转这里可以，那可能会有阵痛期，因为有的人可能会直接开复牌，就是可能会是就是变成说，我我本来是漂亮的平面模特儿这个 IG， 那可问题是，我另外做了自己的品牌，我可能会开复牌，我可能用复牌的 IG 就让大家去看两边，嗯、不会从我这里直接转，就是有一些是会有不一样的做法的，所以就是说，我们就是可以看一下市面上大家还有其他人是怎么做，然后跟就是如果你。要这样做的话，我们可以其他怎么调整？我们来试试看这样子
0: 。OK， 所以这边就是 Jesse 会给的建议。那我想今天的节目内容真的是非常的扎实，真的要感谢 Jesse 的分享。因为我们动力学校之前节目啊，其实都以出版业为主，但是同样作为内容生产者，我们希望透过今天的节目，不管是对于影视业或是制作人 Jesse。你都可以有更深的了解。那么，假如你对于 Jesse 或本集内容有任何的问题，欢迎你上多年本集来去贴文告诉我们你的想法，也非常欢迎，也非常鼓励大家到 Jesse 制作人的部落格逛逛，因为上面有很多详细的文章介绍。同时，也是刚刚 Jesse 讲到的，他有提供自媒体咨询跟自媒体合作计划。假如你想要经营自媒体，你想要试试看，你想要帮自己贴个标签，你想要踏入这一块的话。都非常欢迎呢，上网站去看看。那相关的链接也会放在我们这一集的社群。好，那么按照惯例，在节目尾声有个问题要问大家，这个也是你们的回家作业，欢迎大家上多联言上本集 IG 的贴文留言回答。那这个问题呢，我们也会先问 Jessie。那这个问题是：你会帮自己贴上什么标签呢？
1: 我现在就在贴节目制作人的标签。OK， 好。<笑><笑>对，但是就是在 YouTube 上面，哦，好难贴哦，
0: 很难贴哦。<笑>对，你看那
1: 个影片，<笑>你也觉得很 top， 对不对？可是我，我如果介绍太一般的韩综，我就变成。含这小编了
0: 啊，对啊，你就变成那种就是
1: 新闻，就是含这新闻那种小编了啊，让你丢我们丢啊，五
0: 五分钟看完什么什么什么什么的對對對對對，不行不行，嗯、没有不是那个，对。所以现在就也是觉得自也是在进行一个就是转型，然后也是一个阵痛期，但是需要需要往以制作人，然后可能比较知性的角度
1: ，哎、欸、对
0: ，然后是业界的，<笑>在业界。打混很久的，让观众可以更深入的去不，不只是欣，不止不只是看，而是欣赏，然后了解到说，天哪，原来一本节目还可以，还可以这么看，对,<笑>对
1: ，对，是希望可以这样啦。但是我后面是会开发一下，就是如果有想到一些不错的，我会往陆续往其他标签走。嗯，对，因为这个还是比较深，是。
0: 有实相嘛，就是还是会有对，嗯，对 ，OK， 好，那感谢你的收听，也感谢爵士的分享，谢谢你，谢谢大家，<笑>好，欢迎大家上多点文上节社的粉专 IG 留言，告诉我们你对於今天节目的想法。我是廖静，学习没有句点，多点学校下课，拜拜，爵士说拜
1: 拜，拜拜。